0: 各位正在收听我们节目的家人们，大家现在好。那我们上一讲分享了青春期孩子的六个心理特点以及简单的一个应对建议。在我们最后，我们讲到了一句话，叫做“青春期的孩子心理阳光比智力更加的重要。”呃，在今天呢，啊、呃，还有一位。这个孩子的父亲呃给我留言啊，说这个孩子，呃在家里啊玩游戏呀、啊，玩手机呀、啊，然后呢呃不跟同学出去玩啊，然后呢跟也不跟任何人交流啊，呃好像是在屏蔽外界。然后呢呃父亲通过学习呢，然后也试图的跟孩子去聊天啊，呃就很好的聊天啊，邀请去旅游啊不去聊天。不谈啊，就感觉到很尝试，什么都没有结果，然后就问我该怎么办。然后我就问他，我说：“那你觉得孩子这样情况，嗯，是因为什么原因呢？啊，是不是呃，主要是因为沉迷于手机或者游戏啊、呃、电脑之类的呢？”然后父亲的回答呃特别的，我觉得特别的好。他说：“过去我以为是手机、电脑、游戏。”但自从学习了之后呢，啊、呃，明白是过去很多教育的问题，然后导致孩子孩子现在这样的一个情况，然后问曹老师该怎么办？那我再跟他说，我说不管过去啊、呃、什么样的一个教育的一个情况，我说现在我们呃父母都在改变，我觉得这个就很很棒了。那孩子呢，可能也需要时间，尤其在青春期啊、呃，我们之前一直在讲青春期呢是一个很容易。得抑郁症的时期，对吧？所以我觉得，啊、呃，这个时间段，呃，真的是需要我们父母有更多的一个耐心，呃，我们在学习，在成长，然后呵护着孩子，呃，平稳的度过这个青春就好，呃，也不必要说去恐慌，说孩子现在这样的一个情况，未来该怎么办？未来工作啊，交友啊，呃，怎么样怎么样啊，也没必要这么的恐慌。好，那今天的主题，我们就是。呃，心理阳光比智力更重要。啊、呃，怎么样让孩孩子的心理阳光呢？啊、呃，聊一聊几个建议。那我们在青春期的音频已经内容已经更新了十八讲啊、呃，所以呃，如果大家一路呃听过来的话，那相信今天的这几个建议呢，那大家也会容易的去理解和接受。呃，第一个建议就是让孩子心理阳光的。呃，之一叫做啊、呃，要与孩子平等啊，然后呢，呃，做什么事情啊，尤其是对孩子的希望，一定要去商量。那对孩子呃想要做的事情啊、呃，要在信任的基础上啊，与孩子平等的商量，因为孩子青春期啊，心理特点有这个。自尊心对吧？有这个独立性，所以你一定要去平等和商量啊、呃！尤其孩子青春期长得都比父母还高，对吧？这个时候你你还去训他骂他，那、呃、那更容易激起他的这个逆反。所以，呃，无论发生什么事情，我觉得在信任孩子的基础上，去孩子平等的交流，在做什么事情上，一定要去跟孩子啊、呃、商量。在前两天，那我在开一个课程，然后呢，一个妈妈跟我留言啊，说，呃孩子在外地，然后希望孩子来参加这个课程，但孩子呢说，哎，我我我现在不想回去，我我现在还在这个地方待，所以课程我就不参加了。然后这妈妈就很着急呀、啊，她说，哇，曹老师开课，这个、这个这个，而且还是一年这个孩子的课程才开一次，所以一定要去参加，错过了太可惜了。啊，然后，啊，跟我留言说吵了怎么办？怎么能把这个孩子弄回来？然后他就把孩子跟他的聊天啊，就呃那个截图给我发过来，我就看到了孩子，呃，因为孩子是青春期了，孩子就说啊，你你一点都不呃不了解我啊，你一点都不理解我，甚至一点都不尊重我，你从来呃从来不去管我怎么想。你从来都是想让我按照你的想法去做，听你的啊，所以我看到了之后啊，就就看到了一个青春期孩子一个真正内心心里想的话，啊，所以我觉得幸好这位妈妈啊，跟我们就是线上线下学习已经一年多了，所以我觉得呃，孩子可能呃才能去这么表达出来，我想更多的青春的孩子他很少能这么表达出来。所以我就跟这位妈妈讲，我说，嗯、呃，不要去逼着孩子回来，对孩子不愿意回来，一定有他心里的想法。你问问他心里怎么想的，对吧？如果你担心说孩子趴在外外面玩的影响开学的这个收心的状态，那你可以去问问孩子，呃，这个他自己有什么规划？当你把他的担心，把你的担心说出来之后呢，看孩子怎么回应的。对吧？然后最后你要说一句话说，说孩子好，既然你是怎么想的，那妈妈尊重啊、呃、支持你的想法。然后过了一会儿呢，然后这个妈妈就发过信息来说啊，说呃，这个当我把、呃、曹老师你教我的跟孩子说完之后呢，然后孩子特别的这个惊讶啊，说妈妈，哎，你怎么突然会这么讲？然后妈妈说哦，我问了曹老师，曹老师，然后呃，这个这个这个。这个帮我这个提的建议啊，然后孩子说，呃，妈妈谢谢你，然后也帮我谢谢曹老师啊，所以你看，那我觉得当孩子有时间没有什么事情的话，哎，再来上曹老师的课，他会更加的什么，更加的高兴啊啊，那关键是跟妈妈这个关系和交流的方式，他又往前迈了一步啊，所以真的是在信任孩子基础上与孩子平等的交流。任何事情要商量，特别的重要。呃，昨天啊，昨天啊，就昨天中午还，昨天还在开课。昨天中午我跟啊一个学生聊天，啊，变化特别的大。去年跟他聊天，就是可能我说十句话，孩子可能每三句话就回答我一个字、两个字、三个字，然后啊，特别的内向啊，然后呃，然后呢，因为初三嘛，去年班主任打击就是孩子没希望了。那呃，妈妈妈呢也也也也觉得、这个，这个这孩子又玩手机又不爱学，班主任都说不可能考上高中了，所以也没希望了。呃，但是我觉得妈妈还没有彻底，因为他呃他不仅来这里学习，也让孩子学了呃学了我很很多的课程。呃，所以昨天跟孩子聊天的时候，啊、呃，孩子全程啊就是特别的健谈，啊，脸上都是微笑。然后呢，聊完天之后，真的还让我惊讶了。更加的是，他说：“哎，曹老师，天热你要多喝水啊，然后这个呃，要要要要注意休息。哦”哇，我都感觉这跟去年简直是天和地的差别。他跟我说：“呃，妈妈和呃爸爸的学习改变都特别的吧，呃，然呃特别的大啊。然后家里面有开家庭会议呀、啊，怎么怎么样，怎么怎么样。”我说：“那你觉得妈妈有没有？”这个继续改建地方，他说有，啊，我就是妈妈。虽然说，呃，现在开始学了学了我的课程，呃，开家庭会议商量，但是，呃，商量的这个核心还是让我们听他的。然后呢，我们说什么就说不对，所以目前还停留在形式上啊。所以，呃，他就告诉我说，我就觉得。我都长大了啊！我我希望他们能尊重我的想法，然后呢，这个这个这个能能听听我的声音啊。然后我聊完之后，我说：“曹老师，我明白了，不管他们觉得我对不对，我要勇敢的表达，不能像以前一样，啊，我都我都不表达了啊。”所以很真的是特别的棒。我觉得真的，我们的父母愿意去信任孩子，平等去商量的话，孩子变化真的特别大。这个、孩子不仅这一年时间啊，从性格上。各方面变化这么大啊，呃，关键是，从一个啊，班主任都判了死刑的，啊，母亲父母都没有希望的，那通过呃去年啊，我看啊，我是去年十月份我弟弟见的孩子，然后我给他做了一个计划，然后孩子通过这一年，呃，虽然没有达成呃制定的那个目标，但是呢，啊、呃，也是考上了高中。所以真的特别的棒。好，那第二个建议呢，就是，嗯，要把孩子啊视为这个同事或者是朋友。所以青春期的孩子嘛，因为他就觉得所有周围所有的人都应该啊是像朋友一样相处。他只要啊觉得啊你你你你在我面前，对吧？呃，有打击我呀，或者是跟我发脾气呀，或者是怎么样啊，立刻会就会激发青春期这个逆反，也就是这个肾上腺素会会飙上来。所以很很多时候，呃，父母跟我们呃咨询的时候，我就说，我说你，我说你要把孩子当朋友。他说我我我我已经很理解他了呀。我说你如果真的把孩子当成同事和朋友，那再问这句。在问这个事情上，你会用这样的语气去问吗？啊，所以，呃，青春期的孩子可能，可能最不逆反的就是你把他去当同事当朋友。嗯，我在昨天上上课的还有一个小时下课，正好呢，我是给学生布置了一个互动的作业，然后呢有有有个学生就过来找我说，曹老师，然后也有有个学生呃。不知道怎么了，然后要拿行李箱就要回家哦，然后我就出来，我就看哇，我就看我们的老师都拦不住他，然后拿着行李箱就要往外走回家啊，然后呢，我我把他我都追到这个呃会场外面的马路上啊，然后呢，呃他一听啊，曹老师这个这个都追出来了，然后呢就呃也刚开始说曹老师我就要回家，我我回家啊。嗯然后呢，我说那那这个你看，曹老师都出来了，呃，不管呃这个这个现在回不回，能不能跟曹老师聊会儿天儿，是吧？就是简单聊一下，嗯、呃，这个，所以还是觉得，你看遇到这样情况，我没有因为他呃现在这个发脾气呀、啊，或者是刚开始跟我说话，可能说也是很有情绪呀、啊，或者说是怎么上课跑出来了呀，所以这些都没有，那就是很关心的说啊。呃那我们坐下来，你跟我说一说啊，怎么回呀？怎么样啊？所以，呃，他就跟我回，呃，回到这个，呃，我我我我带的房间，然后就聊天。那聊天呢，其实也也，我刚开始就没有针对这个事情去聊啊，因为我知道他的他就是有情绪，所以我就会很关心的去问最近收获怎么样啊？然后聊聊聊聊聊，聊到最后孩子，然后就会把他的家庭啊，他家庭就是。老师，我告诉你个秘密，我的家庭可能跟别人不一样，或者是怎么怎么样，或者是超老师，你知道吗？啊，所以他会跟我分享很多啊，然后他觉得超老师，我要告诉你秘密，你不要告诉别人这样的事情，所以那孩子后来就会这个事情，我说好，那呃，我看最后我就说、是，我说那刚才你觉得这件事情怎么样啊？然后孩子会说啊，刚才的事情，呃，其实我也是无意识的，就是感觉到。呃，突然不高兴，我就我就要走啊、嗯，所以你你你青春期的嘛，就是很容易这个肾上腺素往上飙的，对吗？所以你真的把孩子当同事和朋友，孩子才会呃跟你去聊天和分享心里的话啊。所以作为父母，一定要把孩子视为你的同事和朋友去聊天和相处。好，第三个建议就是要让孩子参与家中的大事，对吧？比如说。家里面有什么样的事情啊？那一起讨论讨论，让孩子提提建议，参与家中的大事，也就是要对孩子分责分权，对吧？该做家务的这片责任区域的，让孩子要去做，对吧？该孩子的权利，对吧？在在家里面分享啊，参与家中会议大事的会议的讨论呢，要给孩子这样的权利，而不是说行，你什么都别管，把书学好就行了。啊、嗯，千万不要有这样的这个思想。好，那第四个建议就是，呃，从孩子的态度啊，要发现自己的教育问题。青春期，你发现，嗯，这个我们都说，孩子在青春期暴露的很多问题，都是在呃青春期之前啊，这个幼儿啊、儿童啊、呃少年时期呀、啊。家庭教育积累的这个问题，到了青春期，开始了一个大爆发。所以青春期尤其要对孩子的态度方面，要发现自己的教育问题。就你但凡觉得孩子在青春期出现了什么样的问题，那你当你要用一种觉察的这么一个态度去看待，然后发现自己的教育问题去改变。我们说青春期是。最后一段去塑造孩子性格呀，啊、呃，然后呢，心理健康啊，这一个最后的一道时间防线了。十八岁以后，十九、二十以后，孩子的性格各方面都已经定型了，而且关键是远离家庭了，开始，所以这个时间段一定要抓住啊。第五个建议就是，呃，要多关注孩子最好的朋友。那我们都知道，青春期孩子的一个心理特点就是。同伴的影响力开始上升，所以身边什么样的朋友圈，那会影响着孩子成为一个什么样的人啊？呃，比如说一个孩子辍学，他身边的同学肯定很多都辍学了，对吗？一个孩子吸烟，他身边一定有吸烟的最好的朋友。那怎么关注呢？呃，就是比如说孩子过生日啊，或者是什么时间呀，让孩子邀请他。呃，最好的朋友来家里面做客呀，玩儿啊，对吧？你做东，呃你请客，让孩子做东，是不是？然后来了之后，你就跟孩子朋友聊聊天啊、呃，聊聊他朋友的，呃，这个学上进心呀、性格呀、家庭的背景啊，等等等等。呃，那那聊完怎么办呢？聊完，如果你觉得一些孩子，无论从家庭的背景，那这个家庭背景一定就是父母的一些这个。学习、成长、素养、教养上，对吧？看着孩子他的一个性格呀，等等，呃，你觉得有危险的、不好的，你可以问问孩子嘛，你说孩子，嗯，你觉得这个朋友，你觉得是你最好的几个朋友之一？呃，那你觉得他有什么优点，愿意跟他成为朋友？呃，那你觉得他有哪些缺点？呃，那你能有没有去看出来？呃，怎么怎么样啊？所以你可以这么去跟孩子聊天。好，第六个建议就是，呃，关注孩子的兴趣所向啊、呃，共同去探索啊、呃，引导和欣赏。我们在我在很早讲课讲这个男孩女孩大不同的时候，我讲到我说在呃青春期啊、呃，从十三岁、十四岁开始，尤其要去关注和培养孩子的一个燃点。就是孩子的一个兴趣呀、啊、爱好啊，对吧？所以我们要去，呃，可以说，嗯，如果孩子没有，我们甚至要去刻意的去培养孩子兴趣的爱好，对吧？嗯，支持孩子的，尤其要去支持他的兴趣爱好，然后陪孩子一起去探索，探索自己的兴趣点、擅长点、天分，然后去引导啊、呃，一起去欣赏孩子的这个燃点。啊，兴趣爱好、特长、天分，当孩子在青春期发现自己的兴趣爱好、天分、热情的时候，那他就一定不会对这个手机、电脑，呃、啊，有这样的网瘾啊。第七个建议呢，就是我们要随时、随时随地的，呃、啊，为孩、为孩子的这个善良、进步、呃、啊、努力等行为，呃、啊、要去感到骄傲。要为孩子所有的负责表现，要去给他点赞，要及时的去肯定，这个很重要。因为青春期的孩子，嗯，容易得抑郁症，哈，我觉得也容易得自卑症啊，所以，呃，我青春期的孩子尤其要对孩子的各种努力、负责进步的行为，要去及时的呃肯定和鼓励，这个特别特别的重要。呃，青春期啊。呃这个阳光啊，不是说在成绩上，啊，不是说在外表上，更重要是在心理上。好，那呃，我们这一讲呢，主要就分享的七个建议啊，七个让孩子心里更阳光的建议。嗯，也希望我们所有的父母呢，能明白，青春期是我们呵护好孩子，呃，来去助力孩子一生都优秀、阳光的最后一道的时间防线。嗯，所以呃，我们所有青春期孩子的父母啊、呃，学习成长，加油！好，那今天的分享就到这里，我们下一讲再见，谢谢。